0: 到 Mum Mum Vet 宠医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。好，今天我们要先来讲那个哪个？
0: <笑><笑>什那个哪个？好，我先我讲我讲，就是我我前几天应该是这周吧。反正就在滑 FB 就脸书的时候，发现了一个很神奇的找鸟问卷，就是吸引我嘛。嗯、然后我就点进去看，然后我就发现，哎，这个粉砖就是很神奇，它里面没有任何其他的商品。然后我就不讲那个名称是什么，嗯、不知道粉丝有没有跟我一样滑到同样广告，<有啦><笑>应该也有吧？有发
1: 讯息给我们啊，就是哦，真的啊，看啊，有啊，有前一点而已。哦
0: 但是跟我真是有默契。好，反正我讲一下这个神奇的东西，它主要是做给猫咪饮用的水
1: ，专用的水
0: ，对，专用饮用水。然后有六大特色，他、嗯、就说什么哦，易开罐的设计啊，然后品质坚持公开透明，通过食品级的安全测试等等的。然后我又点进去做了一下他的问卷。但问捐内容大概就很简单啦，跟一般那种就是折折的那种募资平台就是蛮类似的。其实他会讲一下这个产品的特色有哪些这样，嗯、然后我就立刻传给马克看，我说哇，这是什么东西？居然出了就是给猫咪喝的水，而且就是价格不便宜耶，嗯、就是一瓶居然要八十五块。想说哇，八十五块的水
1: ，重点是他说公开透明，然后但我就一直不知道他到里面装什么。
0: 对，但是哦，没有，我看下面有一些人底下留言说，内容成分到底是什么，怎么没有写清楚？这样子，他是说好像要3月5号他才会一起公开，这样会把这些东西公开。所以我个人是蛮期待，嗯、就是一直有在追这个。
1: 期待什么？你期待什么？
0: 就我想知道到底是什么啊，因为他还特别写到说，就是这瓶水会让猫变得爱喝水。我就觉得啊，是什么成分？这里面有加什么猫草吗？还是什么木天蓼之类的吗？为什么会让我的猫就是愿意喝这个水
1: ？我没有很期待
0: 。为什么？为什么
1: ？因为我觉得它<笑><氣>、啊、就是水而已，嗯、有什么好好期待的？哎
0: 、欸，但是如果说真的有一天，如果一个主人他就是猫咪住院好了，然后他就是默默的从他住院的行囊里面掏出两罐，嗯、他说：“哎、欸。”马克医师他都是喝这个水，每天就是帮他补补满两两碗这样，然后你会觉得很傻眼吗
1: ？我就帮他倒啊，不然怎么办
0: ？哎<笑>、欸，说到这个，之前我们在、嗯、我记得住院住院部好像有一个主人就是这样，他就是坚持说他的猫只能喝这个矿泉水
1: 、嗯，有吗
0: ？有，我记得有，就是他会带自己的水来，然后就说请我们帮忙喂他喝这个水就好。不要补其他的水给他
1: 。我是真的有遇过有人带什么能量水
0: 了、啊。你你说那种什么金字塔能量水那种吗？
1: 不是啊，是那种真的什么有<笑>他可有拿去就是加持过之类的
0: 。哦，你说的是那种宗教的那一种啦，什么大杯水那一种，对不对？嗯，对啊。哦，我以为你说的能量水是那种你知道那种地下电台在卖的那一种能量水。<笑>就说什么喝了呃延年益寿啊，然后对身体健康有益啊，本来中风就喝这个水喝到好啊，我以为是这种。嗯、对，所以就是呃我们在看到这个神奇的猫咪专用专门的饮用水之后，我们决定来讲一下关于水的部分，因为感觉还是主人知道要多喝水，那至于说要怎么去做水的挑选，然后也因为这个猫咪专用的饮用水奶茶在。就是各个购物平台，还有 Google， 就是查了一下，发现哇塞，就是某个很大的购物网站居然有卖同样是猫咪的专用水
1: ，所以早就有这种产品了
0: 。对我很惊讶，而且也是卖得很贵耶
1: 。多贵
0: ？呃，四公升的四罐。你说它一罐就四
1: 公升哦
0: ？对，它一罐就是这么大桶。它是一桶四公升，然后它四入，然后居然幺二二零八，嗯
2: 、
0: 哦，你不觉得很扯吗？就是为什么那么贵？然后这边就写说它是加拿大阿帕拉契山脉深层冰河水，然后是原装进口的包装这样，嗯，哦、那我就觉得啊，什么居然有这种东西哎、欸？就我不知道为什么会出一个就是给猫专门用的饮用水，而且还可以在这么大的一个购物平台上面卖。
1: 嗯，购物平台应该没有管，就是它的内容物吧，就只要它不会危害身体，就应该就可以卖啊
0: 。这个算是嗯对，因为它只是水而已啦，它不是说什么就是有料、欸，效是它什么的，应该就可它底下有
1: 标榜它的它的效果呢。
0: 好，反正他这边有写，就是，呃，他前面第一个就先简单写到说，为什么猫咪会碰到泌尿道的问题，就是这些可能是什么原因这样子。然后他第二个是写说，为什么我的猫咪需要喝这个水？他说，哦、呃，以用兽医的角度，以预防的思维，从三个面向来做设计。第一，就是要让猫多喝一点水，维护它的尿路健康。他说：“他的这个天然泉水不含氯，嗯、经过臭氧处理，酸度适中，让猫愿意多喝水。然后第二点是，就是、哦欸、他说这个，嗯
1: ，所以他这个是不是就在就是在破梗？就是你刚刚另外一个产品。”
0: 如果他到时候出来公
1: 开，哦、他也是说我们的水没有氯，<對>然后所以比较好喝经过
0: 臭氧处理，所以比较好
1: 喝。<笑>那我们就知道他们是同一个产品，只是换一个包装、哦、他就是
0: 分裝过去，<笑>然后换成另外一个包装。<笑>然后好，反正他第二点就写说，他这个水 pH 值介于 6.2 至 6.4 之间，最适合猫咪饮用。哎、欸，其实我不知道，就是 pH 值这个东西，就是在猫咪身上有特别一个研究指出说。就是一定要怎么样才适合他们吗
1: ？没有吧？
0: <笑>对啊，我不记得有听过这样子的说法、欸，说什么猫咪的水啊，嗯、还是它食用、饮用的东西最好是 pH 值要介于什么？对啊，嗯、没听过这个东西哈
1: 。没有，因为你说比较酸还是比较碱？較較好了，就是到身体里面一定都会被就是调整、中和掉。
0: 对啊，所以我想说、嗯、为什么？然后这边还有一个是写说将膀胱中的矿物质沉积量降到最低。然后他说他这款水不含导致膀胱结晶或结石的矿物质
1: 。嗯,嗯、欸他，他还他放了一张图，上面写他什么都没有
0: 。哦，真的耶，我看到了，<笑>往下滑他写说哦，它是臭氧化不含氯的天然泉水，离子含量如下：钠、镁、氯、钾、钙，全部都是零。嗯，他想说哈，这是什么意思
1: ？我看了之后就说，他<不>那他就不是什么阿帕拉契山的矿泉水、啊、<笑>山泉水啊，那个里面一定有矿物质啊，<笑>这什么都没有，就一定是蒸馏水啊
0: 。但是蒸馏水，不是他没有写那么全，他说他是阿帕拉契山脉的深层冰河水
1: ，冰河水也还是会有矿物质吧？它就是
0: 山泉水的一种嘛，对不对
1: ？嗯，应该是。
0: 对啊，<笑>可是你对山泉水这个东西有。什么研究嘛？因为我以前小时候就是，还是到现在一直都会听到有那种长辈说什么哦，泡茶就是要用山泉水才好喝，嗯、然后还要开车去山上载一桶下来，然后专程就是为了泡茶用的水
1: 。但去山上是就是随便找一个地方装
0: ？我不知道哎、欸，这我还真的不知道。我是好像以前看過可能他们有有一个那种，然后就是。對對對對
1: 對山壁上一根水管，然后伸出来，然后在那边流水，然后他们就去装
0: 。可是那个水干净吗？我就觉得有点疑惑。即便它煮过
1: ，可是它不就是一个
0: 野野外的水吗
1: ？理论上煮过应该是可以的，但是如果没有煮的话，可能就会有一些微生物之类的吧。就是、oh. 呃，所谓的山泉水不就是？哦、呃，例如说像地下水，然后它就是经过那些石头跟泥土过滤，然后流出来的。嗯、所以假设在上游的一点的地方，嗯、或者是这个水经过的土地，如果有动物排泄啊，嗯、还是有尸体啊什么的，它也是一样会渗进土壤跟石头里面，嗯、它还是会流出来。懂、哦
2: 。对啊，
1: 所以这个<懂>这种山泉水，它如果就是经过的地方是被污染的话，那就会喝到。生菌素可能比较多，对，有可能大肠杆菌啊，还是什么的菌素就会比较多
0: 。哦、那运
1: 气更不好，<懂>甚至有可能什么霍乱啊，嗯、还是什么阿米巴原虫都有可能。是是对对对，哎
0: 、欸，你你现在是在说奶茶的故事吗？
1: <笑>他刚他刚有跟我们讲说他，他他就是爷爷奶奶以前装山泉水喝，<對>曾经就有过就是没有煮沸，然后结果阿米巴原虫感
0: <笑>住院是不是
1: ？我不知道有没有住院，他刚刚没有跟我说
0: ，不知道有没有住院，但感觉蛮严重的。哦，他刚刚就是奶茶还有补充说，他小时候就是爸妈都是装山泉水，然后煮沸给他们喝。他说他们家的水就是每次煮完之后，下面都会有一层就是白色的沉淀物。然后他每次就、嗯、他有一次就问他爸妈说：“哎、欸，这个是什么？”他爸妈就跟他说：“哦，那个就是石灰。”<笑>然后他刚刚一讲之后，就被我跟马克想说：“哈，石灰怎么会有石灰？石灰
1: 可能应该就是就是矿物质的统称吧，<笑>就他们觉得就用石灰来就是涵盖这些所有的矿物质
0: 、哦。哦，有可能。嗯，矿物质这三个字感觉有点难，是不是？”
1: 是不是，就是矿物质的种类很多啊，<笑>有可能什么碳酸钙啊、碳酸镁啊、什么氢氧化、嗯嗯嗯、化钙啊什么的，反正就各各式各样的。然后只哦、呃，反正最后沉积在那边煮过。我们以前小时候有时候像热水瓶可能也会有嘛，我们就说那个就是水垢。水垢的意思应该就是这些矿物质的沉积这样子
0: 。哦，了解。嗯，对，说说到那个水，我就想到，因为我们最近家里装了那个净水器。然后那时候在我去那个门市参观的时候，那个业务就问我说：“哎，你你是家里住在哪一个地区？”这样，然后我就跟他讲，他就说：“哦，其实北部的水质是最最好的，就是
2: 嗯
0: ，水水质是比较软的。如果你是在中南部的话，可能就要建议加装一个就是软水的滤芯或者是机器。嗯，因为我台中蛮多朋友的家里都另外有装一个全户全市的软水机。”是说什么？因为、嗯、呃，台中的水质太硬，这样子机器啊，像洗碗机啊，还是说水管什么的，都比较容易就不好保养这样子。但其实我对这东西没什么概念呢、欸。嗯，
1: 就是
0: 这这跟宠物喝的水也有关系嘛。例如说，宠物有没有特别适合应该要喝比较软的水或比较硬的水
1: ？这样我们就要先解释，就是软水跟硬水的差别。
0: 嗯嗯，对，
1: 所谓的软水就是里面矿物质的含量比较少的水
2: 。
1: 哦，对，所以像他刚刚讲的那个，他里他的水里面什么都没有，那就是超级软的水，就是软水是
2: 啊，最最软最软
1: 的水，对不对 ？RO
0: 水，
1: 嗯嗯，蒸馏水也算了，就是完全哦对，完全没有矿物质的哦对，蒸
0: 馏水，我记得以前喝了就是会整个滑滑的
1: ，滑滑的。
0: 就什么都没有，就是会滑滑的。我印象中是这样啊
1: 。你滑滑的会不会是喝到什么奇怪的东西
0: ？真的吗？我怎么小时候的印象就是喝到蒸六水，嗯、然后蒸六水就是滑滑的
1: 。你明天来医院，我开一罐蒸六水给你喝看杯！<笑><笑>
0: 你先试喝嘛，你试喝就知道了。嗯、你舌头也很敏我,我明
1: 天喝，然后我跟你说有没有花花的。如果没有，对对对就是你那时候喝到奇怪的东西
0: 。对对对对,对,对
1: 好啦，然后就是硬水，<后>硬水就是矿物质含量比较多的水。对，所以越多就是越硬。哦哦哦、所以像奶茶说他们那时候煮完之后水垢会有白白的东西沉积的那个，一定都是硬水。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以像北
1: 部的话，<解>它的水质通常都是偏软的，矿物质含量比较少。那越往南部的水质通常都是比较硬的。嗯、那、哦、呃，之所以就是需要把水软化再去使用，除了就是刚刚讲的比较容易产生水垢啊，伤害电器啊，哦、什么热水器的管路啊，或者是洗碗机这些，可能都会被水垢侵蚀。对对，那像热水瓶这种也是。
0: 哦，对、嗯、对,对,对，
1: 然后还有另外一个点是，飲水的话，好像呃，在洗头啊，或者是洗澡的时候，肥皂跟洗发精都会比较难起泡
0: 。对对对，对对嗯、你你有发现这件事吗？因为你以前也住中部
1: 。呃，在台南的时候好像有，嗯
0: ，对我来说很明显呢，因为像我在台北就是这样洗头的话，我我不会觉得说头发就是会整个洗起来很干涩。但是同样的洗发精，哦、因为我会带我自己的洗发精出门，然后像我就是回我公婆家在水里嘛，嗯、然后我用那边的水洗头，就是头发会整个大打结，然后会变得非常毛躁，嗯、就感觉硬硬涩涩。然后我一开始一直想说，到底是什么问题？是吹风机的问题吗？还是什么问题？后来想到，哦，应该是水的问题，因为从我开始在搓泡泡的时候就有发现了。就是比较难起泡，嗯、然后冲的时候就整个很干涩。嗯
1: ，这也是化学的作用啊，<对>就是可能水中的矿物质去跟肥皂做结合了。啊
0: 、对，嗯，对，我以前都完全没发现这件事、欸，哎，就是我就觉得哎<笑>应该没什么差别，然后是直到就是最近我才发现，哎，硬水跟软水原来有这么大的就
1: 原来有差这样子。嗯，
0: 对对对，就是很明显的差异，或者是我们在山上。嗯，就是山上山，我不知道山上的水是哪，也是自来水啊，可是就不知道为什么那么明显，<笑>我也觉得蛮怪的、嗯。
1: 因为自来水一样是从这些山泉水，就是就是集中在一起变成河流的水啊
0: ，对啊，對啊所以它
1: 其实源头是类似，是几乎是一样的。嗯嗯嗯
0: ，嗯对对对，可能就是那边水质的关系吧。对
1: 水质的关系，那就再回到就是。嗯呃，我们家假如说是宠物喝的水，到底有没有差呢？嗯
0: 、对
1: ，嗯，那其实我觉得，我个人觉得是，其实差异并没有到很大了。那其实以前常常会有一个都市传说，就是说，哦、呃，喝含矿物质的水比较容易结石。这件事情其实也是无稽之谈了。啊，对，我
0: 曾经相信过、欸
1: ，真的哦、喔，就我听過到今天录音。直到
0: 今天录音前
1: 、嗯，<笑>我都还以为是这样。听过两个版本的谣言，就是谣言一就是讲说，矿<對>喝矿物质的水就是矿泉水，里面的矿物质太多了，<對>所以就或者喝很硬的水，硬水也会导致结石。这是第一个迷思對。对我听到的是这样。对，然后第二个迷思跟谣言就是说，呃，我的家里面有安装就是、呃、RO 的逆逆渗透的滤水器。或者是说我喝电解水，所以里面几乎都没有矿物质
2: 。
1: 嗯嗯，那这样子的就有有一个迷思，就是说喝这种没有矿物质的水，喝样不喝久了身体会不好，就是会缺乏这些矿物质啊，跟微量元素跟营养素樣。对
0: 对对，这两个我都听过。
1: 对，这两个都听过对,對？对对，但这两个都是错误的，就是因为其实我们。<笑>第一个结石这个部分，就是其实我们摄取就是矿物质最大的比例都是从食物来源的，而不是从水来的。就举个例好了，就例如说，哦，他可能第一个迷失就是说是因为水里面，假设你硬水，然后钙质太多，那这些钙质就会变成你形成结石的、嗯、的元素嘛，所以就是你你摄取太多了，所以就就结石了。但你看哦，假设是硬水好了，它可能每毫升。也不过就是几百微克的钙，就一、是、百多吧，顶<對>多一百多。对，但是如果是你喝牛奶的话，嗯嗯嗯有时候其实每毫升就已经超过250十<笑><對>微克，那这样子的话，那喝牛奶不是也有可能导致结石吗？
0: 哎，真的耶！哎，你没讲，我都没发现这件事
1: 。但是我跟你讲，如果你你讲你提这提出这个理论的时候，他们就会说，你又不会把牛奶当水喝。如果你把牛奶当水喝，也会啊，这样子。哦，
0: 可是但是其实根本宠物宠物又不会喝，一直喝牛奶
1: 。可是他不喝牛奶，他们可能会觉得说，他只喝饲料也会啊，饲料里面也是有这些营养素在啊。那如果会这样担心的话，那为什么太多了？对，如果我会担心这个，那我怎么还会有人把就是拿骨头给狗吃？那为什么不说吃骨头会得结、会长结石
0: ？对耶，什么喝矿泉水会、嗯、会就是得结石什么的
1: ？嗯，但我觉得有一个可能的点啊，就是假设你今天的食物摄取的钙已经就是达标，而且可能已经是在高标的值了。嗯、就是例如说你摄取的量已经是高于一般人。然后你今天在突然喝就是很硬的水，<对>然后长期的这样喝，你从从就是正、哦、正常标准，然后变成就超过标准，那当然有可能会结石。可我觉得那个水的影响的比例还是比较低的啦，哦、还是跟食物比较有关系。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯你这样想，我突然想到说，就是所以要是奶茶小时候就是补充超多钙质，还吃钙片，然后再喝。家里的水可能就真的会太多。<笑>你说
1: 如果那个白白還是钙的话，<笑>那有可能就是小时候他没有喝牛奶，啊、然后但就喝这個水刚好这样
0: 。对对，长这样才长得高这样。<笑>有可能呢、欸，嗯、是不是？
1: 对啊，所以一样的，对同样的原理，就是套用到刚刚讲的迷思二，就说我都喝 RO 逆渗透的水，会不会因为没有矿物质，<對>然后我就缺乏这些元素，所以不健康？那、啊、其实也不会，嗯、因为你吃食物里面就会补充这些微量元素跟矿物质了。對,对啊，除非你就是没饭吃，然后又没<笑>、呃、一个月没有吃饭，然后就是也也只喝阿 o 尼森透的水，那可能会电解质失衡，比比较快一点。
0: <笑>太难了吧？<笑>太难了
1: 。对啊，就是那种你知道那种绝食绝食抗议啊，然后三十天。嗯然后他如果喝有矿物质的水，跟喝没有矿物质的水，应该是喝有矿物质水可以可以活比较久
0: 。对，就是静坐绝食抗议，然后只喝蒸馏水，可能很快就倒了。对，然后另外一个喝矿泉
1: 水，他可能可以撑久一点点，但久多少不知道
0: 。对，阿帕拉契山脉的水，那可能可以撑比酒。久
1: 。没有啊，他说他的水什么都没有
0: 所以这样结论下来，是不是不管软水、硬水、矿泉水、蒸流水、纯水，其实原则上对动物来说影响都不会到太大，主要是要干净，对吧
1: ？对，主要是要干净
0: 。所以最好是要就是煮沸过的，或者是過過、嗯、我自己个人是都会煮
1: 沸过啦。对，但是也是、啊、我之前也是有听过医师主张，他觉得啊、呃、动就例如说动物的胃肠道没有这么弱。它就算有一点点，就是少量的细菌， oh. 它其实也足够，就是用抵抗力把它清除掉。哦， oh,
2: 对，所以也是
1: ，我是有遇过有医生，就是跟主人说，<解>其实也不一定要用什么很高级的水，自来水给它喝，它也不会怎样。对，但我自己是有发现一件事情，就是、嗯嗯嗯、<笑>对，我以前在南部的时候。Oh. 呃，你知道，如果说真的下雨天过后啊，嗯、它的水，嗯嗯嗯，嗯你自来水打开，它有时候是其实真的会变得比较浑浊，就是下过暴雨之后
2: ，对对對,、嗯、對,对，会。对，我不知道那
1: 个<對>那个是不是跟什么自来水厂，就是他们不是就是水进到水自来水厂，他们会经过什么加氯啊、<對>加明矾这类的处理嘛
2: ？对对、啊，
1: 可能还是会有一些悬浮，就是真的太夸张，说他们来不及。把它就是变成正常的样子，所以我觉得还是多少有一点点差异、嗯
0: 。可是这个事情在我就是出社会之后，就是租那种社区大楼的房子就没有出现过嘞、欸嗯
1: 。还是那个是跟水塔可能也有关系
0: ，有可能因为我家小时候是住透天
1: ，是,可能是真的
0: 会有这个这个状况。
1: 可能大楼的话，因为水塔比较大吧，它可能就是又存在那个水塔里面一段时间，你才会就你喝到的水都从底下，哦、下对不
0: 对？嗯。哦，对，因为我想说这个这个东西，印象中是小时候住在我家的时候才有，但长大之后现在住社区大楼就没有发生过，所以蛮神奇，嗯、应该真的是水塔的问题
1: 。有可能。所以，就是那时候我发现，就是如果如果下过暴雨之后，然后可能喝到那些浑浊的水吧，我就发现的确来看拉肚子的人好像会比较多、嗯。嗯、然后有时候我那时候有点就是经验<一>经验性，你知道吗？就是问主人说你让他喝的水是什么水？就如果他做他食物什么全部都没有变换，<对>但莫名原因的就是拉塞。那其实有时候很多是原因不明的啦。嗯、其实你去探究到底什么原因引起的，其实根本就不重要。就如果它只是那种大肠性的下痢，<懂>有时候就是食物不耐啊，<懂>或者说没有原因。所以你只是
0: 单纯自己想做问卷
1: ，就就呃，应该说主人他就是会很坚持，他一定要找到原因。虽然你明明知道那个不一定找得到原因，哦、就跟我们人有时候。你拉肚子了，你也不知道到底是哪一餐、啊。我上次住
0: 院，我就一直问医生说，所以为什么我会拉肚子？<笑>医生就说、就是、啊，细菌就很多种啊。对啊，你的大家都会验的也有限
1: 。大家都会想要问问到一个透彻，<對>你知道吗？所以我有时候就是欸
0: 、真的会耶，因为我就想要知道为什么
1: 。主人问我就反问他说，就是那你食物有没有变换？然后我说他也说没有，那我就说那不然你喝你喂他喝什么水？然后我那时候自己就是个人的。嗯就是统计自己的统计，嗯、不是很准确的那种凭感觉的统计。嗯、我觉得好像，对，我每次问到喝自来水的，在那个时期就是对对对拉肚子就比较多哦，嗯、懂对啊，所以我我还是个人主张，就是你还是要煮沸过的水啊，然后还有那种就是去买那种加水站的水<对>、
0: 嗯、哦，我懂，然
1: 后我也会觉得。你真的百分之百相信它的滤芯还是保养都是安全的吗？就是我还是会煮过
0: 。可是没有人加水站的水、嗯、拿回来，你还是会再煮吧
1: ？我还是会煮啊，但有些人直接喝啊，就说什么那个上面写说什么、R o N e、滲啊，欧尼渗透，然后很干净啊什么的，嗯，哎、欸欸，那水不是有分吗？水
0: 买过水吗？
1: 有啊，我就是以前在台南的时候，我不是跟你说那个自来水会混浊嘛，所以我们有时候会拿一个超大水桶去装那种加水站的水
0: 。嗯、哦，因为我、嗯、我我就一直蛮好奇，就是去加水站买水这件事，我都是只看过人家这样做，但是我就想说，是为什么要去买加水站的水
1: ？嗯，就是自来水，它是比桶
0: 装水便宜吗？嗯就是
1: 桶装水，你是说那种家乐福，然后一桶二十公升这样子
0: ？对对对，它有比桶装水便宜吗
1: ？可能有吧，因为它有时候那个装起来一公升可能才，就是、哦、反正它就有不同等级的水啦。哦，有五块、十块、二十块的，的的对对
0: 对。嗯，哦，对啊，但是我觉得最好是。都煮沸过，是真的比较安心啦。像我在医院，嗯、主人问我嘛，我们也都是讲说，就是我们自己喝什么水，你的宠物就喝什么水，这样最保险、嗯。
1: 我刚刚突然想到，就是主人跟我讲说，哦、呃，他有装滤水器，然后那个滤水器就是，<對>呃，是某某直销品,品牌，很大的，有
0: 有有。
1: 然他很相信那种，就是水质非常的好。对。然后他都给他的宠物喝这个水。然后我就问他说，那你有就是？嗯在煮沸过嘛？他就说他那个滤水器很厉害，可以把细菌杀死。对，然后就有点好奇，说到底是阿欧尼渗透还是怎样？为什么他觉得可以把细菌杀死？他就说他的那个滤水器里面是有紫外线杀菌的。然后就觉得有一点点莫名其妙，因为其实说实在话，你水流过去的速度这么快，嗯、紫外线杀菌它其实是需要时间跟。就是曝露的时间要够长，嗯，细菌才会死亡、嗯嗯哦、所以它若水流很过去很快的话，生菌数很多。其实紫外线到底能杀掉多少菌，我觉得没有办法确
0: 定。哎、欸，而且我跟你说，这种直销的水啊，嗯、因为我就最近房子在前阵子在装修嘛，然后就在看那个滤水器，然后就发现有人在、那個、你有参考
1: 直销的滤水器是是，我没有参
0: 考，但是我就看社团里面之前有人问过的题目。然后就发现说、嗯、哇，嗯、就是被直销洗一排耶。然后我想说，真、嗯、是假的啦？嗯、大家都推这个直销品牌的净水器，认真。其实它应该
1: 还是有一定的品质啦，<笑>但是就我觉得他提到说连细菌都可以杀死，我就觉得有点太超过了。对对啊，但如果说只是过滤水好了，可能它的技术性，嗯。嗯嗯，也不要说是没有到那么高，就是可能他要去复制，就是那些大厂牌的滤水器，其实应该不难、嗯
0: 嗯、哦。对，因为有人、就是啊，但是
1: 就是他们都会标榜说他们有一些原创的功能嘛，一些很什么紫外线杀菌，就是他很强调的，<笑>对，他自己自家有的功能这样子。嗯嗯
0: ,嗯，没错。嗯，
1: 哎
0: 、欸，你是不是还有就是要分享、啊、在韩国关于水的一个故事？哦
1: 就我们刚刚不是在聊说什么山泉水是有什么能量，能量特别的能量，<對>我就想到我以前就是在网络上看到一个，那应该是韩国的节目，对，然后就有人有人转贴，就是、
2: 嗯
1: 、呃当地就是有一个居有一个有一些有一个村的村民就说他们那条溪流，
2: 嗯，
1: 就是是能量溪流，然后他们<笑>哦身体有什么不舒服啊，然后就到那个河里面去泡。对，甚至说他头会痛，他就是把头靠在那个石头上面让水冲，对，然后就会觉得比较好。我这边还看到觉神清气爽。那个图
0: 片写说他的腿本来盘腿坐就会觉得很痛，现在感觉恢复了 60%。嗯、而且他只来了两次。<笑><笑>他说：“对，这里坐在那个那<对>个溪水里面，这这里有一个非常不同寻常的磁场，对身体非常有益
1: 。然后反正就后那个节目制作组就就想要去探究到底这个河流发生什么事，所以他们就带了学者上去。然后<对>好，反正最后节目的那个结局就是，他说他们往上游去找，就发现那个山上有另外一户住户，就是他们家那个大型冷冻柜漏电，<笑>所以他那个。”溪流是因为有电流，<笑>因为他好像测测那个溪流电流有什三点多安培吧，就有很强力的电流，<笑>然后就发现是人家漏电这样子，<對>所以他把漏电修好之后，那个能量溪流就消失了，<笑><那><笑>就没有电了。他
0: 说那一个结果让来治疗的村民们非常失望，然后他就附一张图写写<笑>说，他就写那个村民讲的话，他写说有些遗憾，又有些释怀。
1: 四海是因为知道原因吗？欸
0: 、对，哎、欸，可是可是我想想啊，搞不好是真的有效。你看，像我们就是身体酸痛啊，嗯、还是就是去做复健，就是物理治疗会用电疗的方式，让你的肌肉放松，嗯、你真的会比较舒服。所以我觉得搞不好是真的有用、欸。哎、嗯，就是他们一直泡在那个水里面，然后接受那个微量的电流，就一直被电，<可是 S 2> 然后就肌肉比较放松就。<笑>
1: 可是这样子，<笑>如果哪天漏电变得更强，会不会被电死
0: ？就有可能啊。就
1: ，哎，我记得我以前小时候就是，好像就是住家的公园啊，就是那种、嗯、你知道以前，以前我们小时候不是公园会有那种铁架嘛，就是一根一根一根，然后是做成方块型，就让小朋友在上面爬,爬的。嗯，对，现在好像没有这种游乐设施，可能怕危险。
0: 对，应该是。
1: 但以前有这样子游乐设施、欸、然后我记得那时候我我住家附近的公园，就是那个那个铁架，就是会会电人
0: ，的的就是我们
1: 每次在爬的时候，就是会被电到。
0: 然后是漏电？然后
1: 没有，我一开始就是小时候，我觉得那个应该就是所谓的静电之类的吧。然后是后来过好几年之后，就是就是这个东西也上新闻，他就说是漏电。<笑>你
0: 真的假的？你说这是在你家附近那个公园吗？<笑>
1: 对啊，对啊，对啊，就是后来发现他们说是那个附近的那个电线杆，还是还是什么路灯之类的，然后漏电，嗯、然后就导电到那个那个铁架玩游乐设施上面。哎、
0: 欸，可是如果身体一直接受这种微量的电，会怎么样吗？
1: 嗯、没有，我觉得那时候可能我那时候玩的时候，它还真的是微量的，但后来好像真的有人受伤，他们才受才查到，对,哦、对，可能就真的就越来越强，然后电到受伤，好可怕，他们才去查才发现是真的漏电。<笑>
0: <笑>搞不好，如果你在住在更乡下一点的地方，会变成能量游乐场啊<笑>
1: ！就跟那个韩国溪流是一样的道理。<笑>對,
0: 对对对对对，好荒唐！好，而且、欸、你知道韩国这个系列的节目啊？题外话，就是它还有很多个番外篇。就，嗯，<就笑>而且他们都拍得很神奇。他们就说，这个居民，他说他的可能墙壁里面。然后每到半夜就会流出红色的血水，然后就把它塑造成灵异故事，啊、然后就觉得很可怕这样。然后一样是请专家学者去调查为什么这面墙就是半夜都会流血，还真的哦。他们就架摄影机哦，发现哎也不是那个住的人故意在那边造假，然后他们就决定要开挖那面墙，嗯、然后就发现是漏水，然后只是因为那个水质跟那个墙壁的那个。我不知道那个墙壁的材质吧，对对对，铁锈那些东西，然后就变成很像血色，然后就是从那个墙壁一直漏水渗出来，就他就用科学的方式去验证，他们就拍的很夸张，<笑>那一家人就说啊，终于可以安心睡个觉了，我们终于不是受到诅咒的一家人了。然后我
1: 说。漏水也是很难处理的，好不好不？他
0: 们一开始觉得说，哦，是是血水，他们要受到诅咒什么的。反正那一系列节目，我觉得都很荒唐，因为他们的反应都很夸张，你懂吗？我觉得应该是有点戏剧节目效果的那个成分在啊，中艺、嗯、效果应该是有。对对对
1: ，等一下，我想到一个一定要讲的，就是你刚刚那个产品， <Okay. S 2> 就是你一直没有念出它的产品名，因为我们怕
0: 要念吗？大家
1: 去查。但是我真的受不了，他在那个产品上面就写了一个 Vet 哦
0: ， oh, 到底刚
1: 我们兽医什么事？
0: <笑>对，那个产品的英文名字就是<笑>他不是说他是什么阿帕拉契山脉水嘛，就居然不写他的民族，嗯、他居然写了一个 Vet Water 兽医水、欸，哎、嗯，是什么意思
1: ？对啊，这不就是我们上次讲的那个兽医能量水吗？
0: 对啊，对啊，什么意思？关我什么事？突然间
1: 灌了一个兽医水，我想说到底。这就我真的不能不能接受，踩到我的底线了。对，
0: <笑>好，不知道我们粉丝有没有人真的尝试过？我觉得有可能有啦，因为真的，如果走投无路，你的猫完全不喝水，嗯、我觉得我有可能也会这样做。就是他可能、嗯、哦，他是一只不吃罐头的猫，然后真的也不愿意喝水，然后偏偏他又有泌尿道的问题，那我可能真的会走投无路去买这个水。所以，假设我们这里有听众喝过这个水，可以跟我们分享一下心得吗？因为我真的蛮好奇的，嗯、是不是真的有比较好喝？還是,还
1: 是我们要买来开箱？嗯
0: 、你说就是用粉丝抖内给我们的钱吗
1: ？这样可以？粉丝
0: 会不会抓狂，<笑>想说：“哎、欸，我抖内给你们不是为了这个哎、欸欸
1: ？”可是我们没有拍影片，就是开箱好像也无法无法叙述，
0: 只能形容啊。我、哦、知道，如果我们真的买了，我们就是。下一集录音的开场，我们就同时开那个水，然后一起喝一口，然后讲新的。什么？你觉得怎么样？<笑>好了，如果有人想要听我们这么干的话，就私讯给我们这样
1: 。好，我们再看大家反响怎样，好，<笑>再决定。对对对,對,對,對<笑>这样的我真的觉得有点浪费钱了、啊
0: 。真的啦，有点浪费。不是，我就买一罐好不好？然后分一半。<笑>喝水的部分就先到这。然后接下来呢，嗯、要讲一下他粉丝提问的部分。他说：“请问小狗的膝关节和脊椎如果有问题，使用高压氧的治疗帮助大吗？”嗯，高压氧好像一直都是一个对我来说，或对大部分的主人来说，我觉得都是一个会有点不知道它是在做什么的治疗，因为我自己待过的医院是没有高压氧这个治疗啦。嗯所以我只听过说，哎、嗯，别人有送去做高压氧的治疗辅助
1: 。不知道大家觉得高压氧的感想是什么
0: ？有人做过吗？应该有啊，我觉得我们粉丝应该是有人有尝试过高氧的治疗。可,嗯、可是这个东西来，就是它的疗效，或者是它呃对什么样的疾病有效？我觉得相信对很多人来说是比较陌生一些的，因为它毕竟不是一个很常态性的治疗。
1: 所以我们要先解释一下什么是高压氧嘛？
0: 嗯，我觉得要先解释一下
1: 。哦、呃，所谓的高压氧啊，就是像我们一般正常在呼吸的，就是这大气的环境底下，嗯，大概有百分之七十几都是氮气，嗯
2: ，那氧
1: 气其实只有占百分之二十而已。嗯嗯,嗯
2: 嗯。对，那
1: 高压氧它的原理就是它用呃一个高压氧舱，它会把它密闭起来，嗯，然后在里面灌就是纯氧，然后用压力的加压的方式。才有办法达到百分之百哦，所以让让那个病患去吸这个存氧，
0: 了
2: 解、嗯，甚至
1: 说它加压之后，它会有不同的加压的单位哦，对，<懂>那就可以把这個高浓度的氧气，氧<氣>就是让身体去做用
2: 代谢就是
1: 会进、嗯、入到血液里面去啊，就你压力要够大，它才可以让你的血氧浓度就是在提高，嗯嗯,嗯然後它就可以排挤掉一些就是。呃，其他的气体，嗯嗯
0: 嗯，了解。所以,所以假
1: 设、嗯、假设就是用在人的话啦，嗯，呃，我目前就是有听过，就是它有单人舱，但是有那种就是一次可以很多人坐在里面的，对，就有点像
2: 算什么，就有点像大
1: 家<笑>大家一起在一个巴士里面那种感觉，哦，对对,
0: 對,對,對,對，小巴对
1: 小巴那种感觉，没错<錯>，对对，所以一般而言就是。高压氧舱的治疗的压力有时候会甚至会到两到三个大气压力区、嗯
0: 。嗯对，
1: 然后治疗的可能就是大概六十分钟啊，或九十分钟这样。
2: 嗯,嗯那
1: 它的话就是最主要的功能，嗯、就是提升组织里面的含氧量
0: 嗯。嗯。然后让你的身体可以做修复
1: 。对，红血球它的代氧就是饱和嘛，所以再來就是组织也会得到比较多的氧气。嗯
0: 嗯，嗯了解。
1: 对对对，所以。最大的功能就是组织缺氧吧，就是如果说你今天的疾病是组织缺氧，嗯，那这个可能是最最有效果的。组织缺氧<后>可能
0: 听起来有点太抽象了，有没有比较实际的？比如说它的临床的症状是什么
1: ？组织缺氧哦，我现在、哦、我现在在想要怎么讲哎，例如说呃撞击或是挤压伤，好了，那边组织应该就会缺氧。
0: 哦，烧烫伤算吗？嗯呃、也算
1: ，那个算是那個、算是我们要让组织修促进伤口愈合的范畴了。哦，我刚才没有还没有讲<解>到，对，嗯嗯嗯，嗯组织缺氧好了，嗯、我想一下哦、喔，假设说你现在因为一氧化碳中毒缺氧好
0: 了，哦，懂
1: ，对，赶快就是住进高压氧舱，有可能就是。可以帮助把这些一氧化碳排出来，因为我们让组织的氧气浓度变高，血氧变高嘛，所以红血球本来就是被一氧化碳绑架了。了解。所以，我们用很就是高压氧的方式，让氧气浓度变高，有机会可以稍微去逆转它，如果来得及的话。嗯，对。然后再來就是，哦，它可以促进就是血管收缩，减轻一些组织的水肿的问题。
0: 嗯、了解。嗯
1: ，然后。伤口愈合，促进伤口愈合，还有就是增加嗜中性球，就是白血球的其中一种的杀菌能力。嗯,嗯还有就是保护受伤的组织、啊、避免它就是进一步受伤跟损伤、嗯嗯嗯。然后对有一些感染可能也有一些控制的效果
0: 。了解。嗯、所以像在仁医，我比较熟悉的是有听过，例如说烧烫伤的病患，或者是糖尿病，嗯、然后有一些。呃，伤口没有办法愈合的话，医生也会安排他们去做这个高压氧的治疗。只是说，在动物身上，其实、嗯、呃，我就会不太知道说是什么样的疾病会需要推荐去做这个高压氧的治疗
1: 。嗯，其实我觉得呃，现在啦，就是它被利用到的范围有有一点点广泛。嗯，
2: 就是刚
1: 刚我们讲的这几种，就是像你刚刚讲的伤口愈合，这个是。确定一定有效的，所以人类就已经开始在使用嘛，<對>就是很固定的会使用。嗯、那还有一些这种，你刚刚讲说缺氧的啊，这种缺氧之后脑部可能受伤，对，有可能我们给它比较高量的氧，有期待它有机会就是修复或者是逆转。对对，那还有就是组织缺氧的话，就是有一种疾病我们叫做强氏症候群。嗯
2: 嗯嗯，
1: 就例如说。哦，假性呃，假设我的左腿就是受伤，然后肿胀了對。对。有时候肿胀或是蜂窝性组织炎，它会胀到就是压力非常大。对。那压力很大，就很像我拿橡皮筋绑住手指一样，绑很久的时候，它不是缺氧，然后就组织就坏死嘛。对。我们叫做强势征候群。嗯嗯嗯。那可能高压氧也会有帮助，嗯嗯这在动物也可能有机会可以使用跟利用。对。对，那目前其实我觉得大家应该最常听到就是说，就是这个粉丝问的问题，就是说，哦、嗯呃，椎间盘的疾病吸高压氧是不是有用？对，那我觉得就理论上来说，因为椎间盘的疾病，它是呃，椎间盘突出之后可能去压迫到神经，对，那被压迫，那就跟刚刚讲的组织缺氧可能会有一点点关联性，因为它被压迫了嘛，哦、所以神经有可能就。呃，那附近的血液循环啊，或者是神经本身，它可能就处在一个缺氧、组织缺氧的状况。嗯
2: 嗯嗯。对，
1: 所以如果它是很轻微的，有可能高压氧可以去逆转它那个呃刚刚讲的缺氧的问题。对。甚至水肿的问题，是不是有可能会被它改善？我觉得这是有可能有帮助的。对
0: 对对,对。
1: 但如果说今天它压迫的很严重
0: ，它光靠，那
1: 我觉得这就。对，就变成治标不治本。你没有去移除掉那个缺氧的 <Okay> 呃，为什么缺氧的问题？就像我今天手指、嗯、用橡皮筋绑住，<笑>然后绑了很久，
0: 然后赶快去做。那我现在把它
1: 解开之后，赶快去高压氧，它有可能会好。Uh huh、但我若橡皮筋还是绑着的，你再怎么高压氧，它还是血液循环很差
0: 。OK， 假设真的宠物有椎间盘的问题，就是先去做比较详细的检查确诊、嗯、嘛。高压氧比较适合是在<對>例如说后期的复健。或者是辅助治疗，嗯
1: ，对，或者是他他他其实压迫的不严重，有可能他经过复健，然后同时做高压氧，也可能不需要开刀，嗯嗯，对。但如果说今天压迫很严重，哦，觉得该开刀就应该要开刀，而不是说，我怕他开刀，所以我先去高压氧。对，如果已经很严重，就是没有用的。对
0: 对对。哦，那
1: 至于膝盖骨的问题，嗯，我就觉得这个可能高压氧帮助并不是这么大。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: ，因为膝盖骨的异味，它是讲异味吗？我觉得应该是。是膝盖骨问题
0: ，我觉得应该是。嗯
1: ，对，因为膝盖骨异味的话，它就是一个结构性的问题嘛，嗯、所以它并不会因为你给它比较多的氧气，然后那个膝盖骨就会回到原本的地方。对对
2: 对。对对
1: 或者是产生什么神奇的变化？嗯，对啊。那它的话，因为结构的问题，所以造成呃，可能关节发炎啊这些。嗯。嗯，我觉得应该给它氧气，应该帮助微乎其微吧，有限、啊
0: 、有限，只能这样说。嗯<哼>对
1: 对对
0: ，嗯、因为我这边有看到，就是宠物的高压氧这边有一些临床的适应症啊，就包含刚刚讲的，嗯、然后另外还有这边还写到说，呃，延缓肿瘤的恶化啊，嗯、呃，视网膜的病变、角膜溃疡、胰脏炎、青光眼，这些都是有。有效果的，然后我自己有遇过的也是椎间盘压迫的狗狗，他、嗯、去做完膏药之后，嗯、其实进步的真的蛮快的。对，但是我觉得应该也是像你这样讲的，嗯、就是我们要先做前面一些比较详细的检查，确认说它的状况适不适合直接在做这个治疗，嗯、还是说应该要转向其他外科的辅助
1: ？因为我觉得啊，就是人医的话，就是可能在这相关的研究。
0: 比较多，还有报
1: 告可能对会比较多，嗯嗯嗯，嗯嗯所以他们可能就已经可以很明确的统计出来哪些可能是有明确疗效的，嗯，嗯嗯哪些没有，嗯，
2: 嗯对，嗯、那
1: 这个可能在动物上面它的案例，还有就是报告的数量还不够多嗯，嗯，所以也就是说，如果做出一两个 case 可能有效，<解>那我们就会先暂时性把它当做它是可能有帮助的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以可能就是你会发现。有在使用高压氧的医院啊，或者是任何医疗中心，对，呃，在动物上面，它可能就会写出它有很多很多适应症啊，可以帮上忙，对对。但是如，如如果要真的有明确的、呃、治疗的疗效，我觉得大家可以查一下，就是人的医疗中心、嗯、或者是医疗院所，他们其实都会有介绍，就是高压氧的适应症。对，對對那那里面呢，可能就是比较明确确定是有效的。嗯，那动物的部分呢，我觉得就是有时候。你只要该做的常规的医疗都做了，嗯，如果说你觉得这个东西可能可以帮助，那我觉得也不是说不能做
0: 了，嗯嗯
1: 嗯,嗯，对对对、欸。
0: 那我想问一下，嗯、高压氧治疗它会有副作用吗
1: ？目前啦，就是有我自己听到两派说法，就是、嗯、哦，因为在人的话，其实如果你有一些心脏方面的问题，有些是不能，哦、不能就是。做高压氧治疗的哦
0: ，压力甚至有有一
1: 些特殊对，有一些特殊的癫痫啊，还有气胸啊、气喘啊，还有就是没有控制的高血压哦，可能是不适合的。
0: 了解了解，对，但是
1: 对，但是那个都有不同的原因啦。那呃，也有一些有一些状况下，它可能是可以的。那我觉得还是要咨询医生的建议这样
0: 子。OK， 所以它并不是一个，因为我刚刚这样听起来好像就是哦。如果试试看，好像也可以，就是你知道，他感觉不是那么侵入性，嗯、所以就让我以为说，嗯、哦，好像都还好，所以原来还是有一些限制，对 ，OK，
1: 对，例如说仁医的，我讲仁医的部分，就是高压氧治疗，它可能的并发症就是还有一些中枢神经系统的氧气中毒啊之类的，嗯嗯它可能会呃有。抽搐啊，或者是震颤啊，或者是耳鸣啊、晕、嗯嗯、眩、恶心、心悸、冒冷汗之类的问
0: 题。嗯，了解了解。啊，或
1: 者是呼吸系统的氧气中毒，嗯、它可能就是呃，会呼吸窘迫啊，或是干咳啊之类的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
2: ，还有那种
1: 暂时性的视力减退的问题
2: 。哦
0: <解>
1: ，对，这都是在人医的，就是高压氧治疗可能产生的病发症
0: 。這樣嗯，那其实还蛮多的。所以还是蛮有的对啊，还是要还是有啦。
1: 所以就是，如果说今天医生有推荐你做高压氧的话，这个问题的确是可以问他，就是会不会有一些并发症或是后遗症
2: 。嗯嗯啊，嗯那我
1: 觉得不管什么样的治疗，本来就会有，那就是要好好评估，就是风险。嗯
2: ，没错。但如果今
1: 天就是建议你做的医生跟你讲说啊，这个一定都完全没有风险。嗯、他如果说零风险的时候，那你就要小心。<笑><笑>他就是真的了解嘛，这样。
2: 对<笑>对对对对，嗯，没错<錯>。对对对，
1: 因为不可能一件事情是没有风险的啦。对，至少对我来说，我自己曾经想过的一个风险，就是因为高压养仓，它就是我刚刚说要加压嘛，它就有点像那个压力锅这样，它要加压是需要时间的，嗯、没错。那当然在泄压的时候也是需要时间，啊，它如果直接打开，那就是爆炸嘛。好可怕、哦！就它要慢慢的泄压，它它要像压力锅一样慢慢的泄压，对，然后让两边的压力都平衡了之后，它才可以打得开。
2: 对
1: ，嗯，对对如果说你是直接打开，它有安全装置，它是打不开的。对对，所以有一个情况就是我之前在自己在想的啦，就是说如果他、呃、例如说有很严重的心脏病，还是很焦虑啊，如果他进去里面。对，然后发作了，心脏病发作还是说癫痫发作了
0: ？对，
1: 其实我们没有办法马上就是救他出来，救
0: 他。对对
1: 对，在那个泄压是需要时间，有可能几分钟的时间。那如果在那几分钟发生什么意外，那其实有他的风险在了
0: ，好可怕哎！对你这么说，我这是我自
1: 己自己觉得的风险啊。对
0: 对，因为他就在一个完全密闭的空间，很有可能让他们就是过度的焦虑。就是很有机会的，对
1: ，所以这个部分也是要好好评估。那就是不管怎样选择这个医疗行为，你还是要跟呃建议你做的医生就是好好讨论。嗯
0: 嗯，没错，
1: 嗯，对对对，嗯,嗯
0: 好，那我们今天呃讨论的议题大概就到这边。首先先讲了就是水的部分嘛，应该也是呃蛮多粉丝都会想要知道的。对于水的选择啊，嗯、然后专卖的猫咪饮用水到底是不是有效果的？这个大家就是自己各自斟酌。嗯<笑><笑>如果你认为有需要，你就买。开
1: 开箱决定开箱對，对，各自
0: 决定开箱这样子。<笑>那也讲了，就是关于高药养基本的一些尝试，就让大家大概了解一下这个治疗是在做什么。嗯、那如果说对于今天的议题还有兴趣的话，也可以私讯给我们。如果你喜欢兽医岁生年，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple p o d c a s t 给我们五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。感谢你的收听，大家再见，拜拜。拜拜